0: Bienvenidos al podcast Teoría Sociocultural. Este capítulo está titulado La vida y trabajo de Vygotsky. Les platicaré en algunos minutos sobre este tema para que conozcan un poco más sobre la vida de este gran personaje. Comencemos con que Vygotsky nació en una familia judía de clase media el 5 de noviembre de 1896 en Orsha. Su padre era un ejecutivo del banco y llegó a dirigir una sección del Banco Comercial de Moscú. Su madre se dedicó a la crianza de sus ocho hijos. Lev fue el segundo y tuvo una relación especialmente cercana con su hermana Zanaida, que era 18 meses menor que él. Lev aprendió alemán de su madre. Se dice que muchas de las conversaciones interesantes tenían lugar en el comedor. Estas conversaciones iban a desempeñar un rol decisivo en la formación cultural de los niños. Vygotsky recibió educación primaria en su casa con un tutor privado, el cual desarrollaba el proceso educativo con una técnica basada en ingeniosos diálogos socráticos. Cuando Vygotsky entró a la escuela, demostró un gran interés en todas sus materias y su capacidad era tal que cada profesor consideraba que debería seguir su especialidad. Durante toda su vida, Vygotsky demostró un gran amor por el teatro y la poesía, llegando a desempeñar en su adolescencia roles teatrales. Además de alemán y ruso, Vygotsky leía y hablaba hebreo, francés e inglés y para completar sus estudios en el gimnasio aprendió latín y griego. Como dato interesante, una peculiaridad cognitiva de Vygotsky era su excepcional velocidad con la que leía. Otra, se decía, que era su extraordinaria memoria. Solía empezar sus clases pidiendo a un par de estudiantes que escribieran en el pizarrón muchas palabras elegidas aleatoriamente Mientras él miraba hacia otro lado. Después las leía cuidadosamente, volvió a darse la espalda al pizarrón y las repetía sin errores y en cualquier orden. A los quince años, Vygotsky ya era llamado el pequeño profesor por sus habilidades. Vygotsky encontró en Hegel una concepción de la historia que lo cautivó. Vygotsky terminó sus estudios secundarios en 1913, a pesar de que solo el 3% de los estudiantes de las universidades de Moscú podían ser judíos. Vygotsky tenía interés en estudiar historia o filología, pero terminó ingresando a la Facultad de Medicina alentado por sus padres ya que éste le garantizaba una vida profesional modesta pero segura. Un mes después Vygotsky pasó a la Facultad de Derecho más adecuada a sus intereses por las humanidades. En 1914 decidió estudiar simultáneamente en la Universidad Imperial de Moscú y en la Universidad Popular. Logró una sólida formación en Historia, Filosofía y también Psicología y realizó estudios de literatura que seguían siendo su principal interés. En 1915, a los 19 años, Vygotsky terminó su ensayo sobre Hamlet... Había comenzado en, que había comenzado en los primeros años de su adolescencia En 1917 Vygotsky se graduó simultáneamente en ambas universidades y regresó a Gomel, Donde su familia seguía viviendo Algo que es importante aclarar es que Vygotsky se consideraba plenamente soviético Llegó a enseñar literatura en la escuela de trabajo, en escuelas para adultos, en concursos de especialización docente, en la facultad obrera y en escuelas técnicas para imprenteros y metalúrgicos. Al mismo tiempo enseñaba lógica y psicología en el Instituto Pedagógico Estética y Historia del Arte, en el conservatorio, teatro, en el estudio y editaba y publicaba artículos en la sección de teatro de un periódico. En el año de 1918 reunió a los tres amigos en una aventura editorial llamada Eras y Días, que imprimían obras literarias en ediciones baratas. Las actividades de Vygotsky durante sus años en Gomel fueron parte de uno de los movimientos intelectuales más importantes de nuestro siglo, donde los intelectuales innovadores no solo se dedicaban a su labor creativa específica, sino también practicaban en el trabajo institucional. Sus dos primeras lecturas en la psicología fueron Freud y James. Luego comenzó a explorar a Pavlov y a los representantes de las principales escuelas en su época. Esta fue su primera acercamiento con la psicología. También estudió la hipótesis de la relatividad lingüística y fuentes tan diversas como Descartes, Hegel, Marx, entre otros, contribuyeron a las concepciones filosóficas de Vygotsky. Se ha creído que Vygotsky solo se interesó en la conducta y en los procesos cognitivos, y que desechaba la afectividad humana, aunque en su libro Psicología del Arte Vygotsky había escrito que los sentimientos eran un campo os oscuro. Vygotsky también se refirió a la afectividad en pensamiento y discurso, donde, entre otras cosas, escribió que la conciencia es un todo complejo de cognición, motivaciones y sentimientos. En 1924 se casó con Rosa Noebna. Ella trabajaba hasta 16 horas diarias haciéndose cargo de niños discapacitados. Tuvieron dos hijas. Para la época en la que se casó, el interés de Vygotsky por la psicología se había convertido en su principal preocupación. Su interés consistía en resolver problemas del arte y cultura. Se interesó genuina genuinamente en los problemas de la constitución de la psicología como ciencia y su potencial para resolver problemas prácticos. Siete de los ocho primeros escritos sobre psicología que hizo entre 1922 y 1926 tienen que ver con problemas de la educación, tales como los métodos de enseñanza de la literatura, el uso de traducción en la comprensión del lenguaje y la educación de los niños ciegos, sordomudos, retrasados o físicamente discapacitados. Vygotsky organizó un laboratorio de psicología en, en el Instituto Pedagógico de Gómez, donde se desarrollaron varias investigaciones con niños de edad preescolar y escolar. En 1924 Vygotsky viajó a Lingrado para participar en el segundo congreso de psiconeurología, que era el más importante en Rusia. Su tesis era que la psicología científica no podía ignorar los hechos de la conciencia. Vygotsky se propuso por un lado reorganizar la psicología sobre bases marxistas, por otro encontrar soluciones a extendidos problemas de la sociedad soviética como la educación en un país con una alta tasa de analfabetismo y alternativas teórico-prácticas para los problemas descuidados de defectología. En 1925 se convirtió en el primer director del laboratorio de psicología para la infancia normal de Moscú. En este periodo concluyó su psicología del arte que presentó como tesis doctoral. Mientras estaba en el hospital escribió un ensayo metateórico titulado «El significado histórico de la crisis de la psicología». Escribió casi 50 trabajos entre 1929 y 1930. En el año de 1930, él y Luria escribieron Estudios de la historia de la conducta, el simio, el hombre primitivo, el niño. El ritmo vigoroso de Vygotsky se aceleró durante sus últimos años. Escribía después de las dos de la madrugada cuando disponía de algunas horas y para el final Bigotki adquirió un hábito de dictar sus ideas a una taquígrafa. Así fue como desde su lecho de muerte dictó el último capítulo de Pensamiento y Discurso. Durante sus últimos meses Vygotsky fue nombrado director del Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Medicina Experimental, pero la muerte impidió que llevara a cabo los planes que había concebido para él mismo. En la primavera de 1934 sufrió el último brote de tuberculosis. Y se negó a ser inter internado porque quería terminar de escribir tantas obras como le fuera posible. Murió en la noche del 10 al 11 de junio. Sus últimas palabras fueron, estoy preparado. Tenía apenas treinta y siete años.